Bienvenidos a este podcast sobre Derecho Notarial en México, en el que formularemos comentarios sobre este relevante área de la ciencia jurídica, basándonos en la opinión de expertos y tratadistas, así como en la legislación y jurisprudencia de los diversos tópicos que se aborden, que esperamos sea una herramienta útil para los estudiantes y estudiosos, en particular a los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista de Mérida. Sean todos bienvenidos. En el presente episodio vamos a abordar, retomando el texto de la nueva ley del notariado del Estado de Yucatán, esta ley, recordamos, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán en México el 31 de agosto del 2010, en vigor a los 180 días siguientes a su publicación. Vamos a hacer alusión en, en esta ocasión al capítulo octavo de esta ley. Este capítulo octavo lleva por título de las actas notariales y escrituras públicas. Eh, abarca los artículos del 94 al 103. Un comentario que vale la pena eh, hacer es el hecho de que la ley utiliza como sinónimos el, el, los conceptos actas notariales y escrituras públicas, a pesar de que se hace esta referencia, a diferencia de otras legislaciones notariales donde sí se hace una distinción muy clara entre escritura pública como aquella que contiene un convenio, un contrato, y como acta notarial, aquella que se refiere a cuestiones distintas a estos, como podría ser una fe de hechos, una notificación, o cualquier otro acto que no implique eh, la asunción de alguna obligación o la formación de algún contrato. Bueno, pasando al tema de la ley, podemos encontrar eh, que la ley define primero eh, la posibilidad de que los notarios puedan extender su protocolo actas o escrituras relativas a algún acto jurídico o un contrato que se le presente en original y firmado por las partes. Esto en, se conoce como la protocolización, es decir, extender en el protocolo un contrato previamente elaborado por las partes que se le presente original, obviamente con las firmas autógrafas o puño y letra. Estas protocolizaciones se pueden hacer eh, por, de dos formas, ¿verdad? por orden de autoridad, en particular autoridad judicial o a solicitud de la parte interesada. Dice la ley que hay varias formas de realizar esta protocolización y al menos identifica tres. La primera es un resumen, mediante resumen, un resumen general del negocio a que se refiere eh, la protocolización y otro especial de cada uno de los documentos que se protocolicen, en el caso de que fueran varios. Ese es el primer sistema. El segundo sistema es la reproducción fotográfica, dice, o de imagen, podemos llamarle también, en las hojas del protocolo o las, en los folios que van a formar el protocolo, el protocolo abierto. Y la tercera forma es la transcripción íntegra o la transcripción literal del documento o de los documentos cuya protocolización se, se solicita, según eh, hubiera sido ordenado por la autoridad o lo piden las partes, expresando en ese caso el número de hojas que contenga cada uno de los documentos. Cuando se hace protocolización en el sistema de resúmenes, uno de los tres sistemas que comentábamos anteriormente, dice que se debe de agregar al apéndice los originales de los documentos o copias certificadas de los mismos. Dice la ley que se puede, por excepción, protocolizar este tipo de documentos sin la comparecencia de todos los interesados en tres hipótesis. Cuando proviene de orden de autoridad judicial, 
primera hipótesis, segunda hipótesis, cuando la ley lo contempla, así cuando la ley permita este tipo de protocolización de documentos sin la comparecencia de todos los signantes del documento. Y el tercer caso, cuando esté previsto en los contratos o en los documentos. Es decir, que las partes pueden en un contrato privado pactar la protocolización y que ésta pueda hacerse sin la comparecencia de todos los interesados, bastando presentar el documento original, obviamente con firmas autógrafos y, y la presencia de una de las partes. Cuando se protocolizan documentos extranjeros, obviamente se requiere la solicitud del interesado o la existencia de una orden judicial y aquí hay que observarlo estableciendo los tratados internacionales vigentes en el país. Cuando el documento está en idioma extranjero, obviamente debe ser traducido por perito autorizado. Como puede ocurrir en relación con los tratados, pues el tratado en relación con la supresión de la alegación de firma de documentos provenientes del extranjero, que se conoce en el argot como la apostilla. Cuando se otorgan poderes, se delegan poderes, se sustituyen poderes, se revocan poderes, la ley establece algunas previsiones. Cuando se habla de sustitución y delegación de poderes, se debe hacer un resumen general del poder o mandato sustituido delegado. Cuando se revocan poderes, eh, además de cumplir con las obligaciones que establezca el Código Civil, el notario debe de notificar al fedatario público ante quien se otorgó el poder esta revocación y tiene un plazo de tres días naturales siguientes a la fecha de la firma para que el notario ante cuya fe se otorgó el poder que ya se ha revocado haga la anotación correspondiente al margen o al calce del poder revocado. Cuando este eh, poder se otorgó ante un notario que haya cesado en sus funciones o que haya cambiado la titularidad y sus archivos consten en, en la dirección del archivo notarial, pues esta notificación se hace a, la, a esta institución, al archivo notarial, eh, en este caso. Y el único supuesto que el notario quedaría relevado de la obligación de notificación es si el otorgante no puede identificar con exactitud o precisión los datos de otorgamiento del poder cuya revocación solicita. Cuando se trata de bienes raíces, la ley establece varias obligaciones para los notarios. La primera es que deben de relacionar las cualidades actuales de los inmuebles con los que se atribuyen en los títulos de propiedad, procurando lo, que se ajusten lo más cercano a las circunstancias reales de los predios y hacer mención de los gravámenes, restricciones al derecho de propiedad, de cualquier otra carga que reporten. Cuando se celebra un contrato respecto de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre estos bienes raíces, que tenga por objeto su traslación de dominio o gravamen, se expresará si están libres de gravamen o restricciones al derecho de propiedad, basándose en el certificado respectivo que se debe de recabar del registro público de la propiedad. Este certificado tiene una vigencia. Cuando se trata de escrituras de enajenación de, de, del inmueble, tiene una vigencia de 10 días hábiles. Si se trata de hipotecas, dice la ley expresamente, que se remite al Código Civil, que establece que este certificado tiene una vigencia de dos días hábiles exclusivamente. Cuando los inmuebles están ubicados, los bienes raíces están ubicados fuera del Estado y son objeto de este contrato, las partes pueden renunciar a la acumulación forzosa del certificado de libertad de gravamen y en ese caso el notario estaría eximido de, este, de cumplir con esta obligación si las partes así lo hubieran convenido, lo hubieran pactado. Esto es lo que se refiere al capítulo octavo, nueva ley del notariado, artículos 94 a 103 de esta disposición, de esta norma. Eh, les agradecemos el favor de su atención, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.